0: Bienvenidos
1: a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a MercaPlus Mercadotecnia con lo que quieras Y como afortunadamente aún nadie les vende a los robots La mercadotecnia Sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre te saluda Rodolfo Guerrero para darte la bienvenida a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Exploración 768 por el planeta marketing. Misión hacerle mercadotecnia a la mercadotecnia y eh, en esta ocasión, la propuesta va de orbitar en torno a una temática de eh, endomarketing, de marketing eh, intramarketing. Algunos lo llaman también así. Esto de entenderse desde adentro en las organizaciones como eh, clientes de, de un departamento, de una área con otra. Y entender que eh, tiene que haber una congruencia organizacional donde se alineen los temas eh, de la estructura y los esfuerzos de una empresa, de una organización, con las oportunidades y con las tendencias de un mercado. Y en todo ello, algo que es medular. Te dediques a lo que te dediques, oficios, eh, profesionista en expansión, empresa, eh, ONG, lo que quieras, gustes, mandes. El trabajo en equipo, esa asignatura tan trascendente, cómo aglutinar, cómo cohesionar, cómo hacer que las cosas funcionen entre eh, individuos que debieran de tener el mismo eh, fin, las mismas intenciones, el mismo objetivo e ir en, insisto, en sus esfuerzos alineados en la en, en el mismo rumbo trabajo en equipo luego explicaremos eh, por qué lo estamos pronunciando así, que no es un error, sino lleva una intencionalidad y eh, gustazo en esta noche, tener, tener de nueva cuenta el gusto de eh, el placer de, de estar en la nave acompañado con de, de Denise Melero eh, productora de este programa, consultora en temas de marketing, muy eh, especializada en Customer Experience y me parece que es un tema eh, clave hoy en las organizaciones y que eh, ya va mereciendo eh, la atención como para ensayar eh, nuevas formas de... de Enfrentar este reto de trabajar en equipo Y de medir los esfuerzos de un trabajo En equipo, Denise, buenas noches, bienvenida
0: Gracias Rodolfo, buenas noches Buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy, y sí, efectivamente Más que nada Después de pandemia Creo que nos agarró un, Una temporada de Cursitis ¿no? En donde la información llega De una manera muy rápida La, la forma de capacitarnos cambia eh, 180 grados y entonces desarrollamos tantas eh, habilidades y desarrollamos tantas formas de trabajar y de y, y encontramos también nuevas maneras de adquirir este conocimiento que luego somos una bomba de conocimiento y no sabemos hacia dónde dirigirla, cómo dirigirla o de repente cómo empatar en nuestra empresa con toda esta información que traemos, ¿no? Entonces, eh, esa parte de, de cómo aterrizarla en un trabajo en equipo, cómo eh, muestro mis habilidades, mis capacidades, eh, creo que es importante también. ¿no?
1: Sí, y un gran desafío para eh, el, los momentos actuales en que pareciera eh, y da la impresión de que el individualismo priva y, y yo nada más quiero ver por mis objetivos, por mis intereses, y antes de que se me ofenda a nadie, este pues muy... Eh, ilustrado eh, a propósito de nuestro medio en lo de lo, lo de Acapulco, ¿no? La lectura del tema de Acapulco, me, re, me estoy refiriendo a este tema del individualismo, ¿no? De este ya en medio de la tragedia, yo en lo personal saco provecho y voy y hago una rapiña y demás, porque yo estoy pensando nada más en mí, en lugar de ser solidario y pensar en reconstruir y que a todos nos nos beneficie ello, ¿no? Pero bueno, eh, trabajo en equipro entonces. Y les parece si detallamos el contenido de el, esta exploración en las coordenadas de la misma. Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas.
0: ¿Y ahora qué sigue? Es la pregunta que flota en el ambiente y que más de alguno manifiesta después del curso, taller, team building, conferencia o entrenamiento en que una empresa invierte para motivar y o potenciar su talento. Y lo que sigue es que las cosas sucedan o sucedan de mejor manera, que las personas que han aprendido o terminado de convencerse sobre tal o cual herramienta o aspecto lo pongan en práctica. Pero a la par de esto, existe un factor igual de importante, el trabajo en equipo. Así que de ello nos ocuparemos en la Expedición 768 por el planeta Marketing. La misión nos llevará a orbitar por diversos satélites, como los retos del marketing, la confirmación de que ninguno solo es mejor que todos juntos, el entendimiento de que los colaboradores cambian, la cultura organizacional se flexibiliza y los intereses individuales se modifican. Pero sobre todo, la aceptación de una premisa innegable. Requerimos de nuevas formas y metodologías de capacitación, más ágiles, más resultadistas, más innovadoras e indudablemente más humanizantes, en las que se entienda que la productividad es efecto de contar con personas más plenas felices en sus vidas y en el trabajo y no a la inversa. La nave de Merca Plus despega a una nueva exploración. Acompáñanos a ella en 5, 4, 3, 2,
1: 1. Y, y creo que deberíamos de empezar, Denise, por eh, hablar de, de qué es realmente eh, trabajar en equipo y cómo, eh, cómo nos podemos... ...estructurar mejor para ello, ¿no?
0: Claro, y yo creo que podemos empezar... Eh, ...invitando a los empresarios... ...a los dueños, a los directivos, a los líderes... ...a cambiar un poquito... ...la perspectiva, ¿no? En, en, ...en esta parte del trabajo en equipo... ...desde el tipo de seguimiento... ...y el acompañamiento integral que se le puede dar... ...a tu colaborador... ...porque si bien es cierto que... Eh, ...puedes llenarlo de capacitaciones, de cursos... El seguimiento a mí me parece que es clave en, en todo esto de, de trabajo en equipo, ¿no? De, comentábamos, pues, de cómo darles el conocimiento, pero aparte también dirigir ese conocimiento y encauzarlo. Y creo que el retener y aplicar todos estos conocimientos es verdaderamente importante, ¿no? Y hay diferentes objetivos para darle un seguimiento, ¿no? La claridad, reorganizar objetivos, encontrar áreas de oportunidad... Eh, descubrir huecos también, la capacitación con esa cercanía en, en, en el trabajo en equipo de, de que tú sepas eh, dónde está el rendimiento, dónde te están fallando, dónde tienes que atorarle un poquito más, ofrecerles más conocimiento en ciertas áreas. ¿no? Entonces, eh, medir, premiar, incentivar. Yo creo que el, el trabajar en equipo sí te ofrece mucha perspectiva de cómo está tu empresa a
1: nivel interno. Sí, no, y hoy eh, 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 a mí me queda claro que es. Eh, imposible pensar en el One Man Company, ¿no? O sea, me parece que hoy muchos de los retos pasan por el liderazgo, por la integración y obviamente eh, para conformar un equipo de trabajo que ya está adscrito a una estructura organizacional o que se eh, designa para una, un cometido especial, este, una objetivo especial este, a ver, vamos a hacer un equipo de trabajo para organizar los festejos del 20 aniversario de la empresa, vamos a hacer un equipo de trabajo para eh, proyectar innovación, proyectar apertura de nuevas sucursales o qué sé yo Este eh, tiene mucho que ver primero el tipo de organización que tienes y la, el tipo de, de personas que trabajan en tu organización ¿no? este. Es una organización muy homogénea, muy este, estandarizado, con un mismo perfil, muy acartonada. Casi todos los colaboradores son iguales, son más bien ejecutivos lo que tienes. O tienes en el otro extremo una organización totalmente salte de la caja, disruptivos, este, heterogéneo, donde tienes de adultos jóvenes, desde eh, mujeres, hombres, este de, de, de diferentes eh, eh, formaciones profesionales, yo creo que allí empieza a haber también cierta explicación, ciertos retos, entendiendo que esta segunda opción es mucha más rica de o sea un equipo heterogéneo, ¿no?
0: Sí, porque una cosa es el trabajo que están haciendo, el trabajo que están realizando, y la otra son las habilidades y las capacidades que tenga cada, un, cada, cada persona, ¿no? O sea, tú puedes encontrar una excelente eh, persona en atención al cliente, pero lo que tú reclutaste a lo mejor era una persona con un perfil, un arquetipo analítico, ¿no? Eh, si yo hubiera contratado a lo mejor una persona con un arquetipo social, eh, pues más extrovertido, pues a lo mejor no es el puesto de trabajo indicado para esa persona porque entonces me voy a dar cuenta que está muy abierta al conflicto, está muy abierta a exponer su punto de vista, que puede tener un poquito más de enfrentamiento con el cliente, no entonces una cosa es el trabajo, el, el, es el puesto laboral que tú estás ofreciendo y otra cosa es la persona en sí que trae detrás en, en una historia de vida para que pueda desarrollar es, ese trabajo y más tener la empatía, pues, con...
1: Y en habilidades complementarias, ¿no? Porque puedes descalificar a alguien por, no, este cuate es súper desorganizado, siempre anda en la luna, este, es muy disperso, no aterriza y demás. O sea, a lo mejor ahí tienes al gran innovador de la empresa, al creativo, creativo ¿no? exactamente, al que ve las cosas... Eh, eh, que todo mundo ha visto pero las piensa de una forma diferente y a lo mejor ahí se explica su eh, aparente dispersión que es abstracción en tratar de hacer cosas diferentes pero bueno, seguiremos eh, platicando de esto de trabajo en equipo como una eh, verdadera eh, meta en la que se deben de ocupar las eh, organizaciones eh, hoy en día y a propósito de, de la hora que mencioné el meteorito eh, Denise estos dos temas no eh, un, un equipo de trabajo decía yo que funcione bien que armonice y que dé resultados que no tienen por qué ser este, disyuntivas no eh, pero eh, pues si me das a escoger yo diría que den resultados en un ambiente de respeto, pero bueno, igual y no todos este, terminamos siendo grandes eh, amigos, que un buen trabajo en equipo, eh, la verdad es que logra ese efecto de forma natural, porque eh, la sensación del deber cumplido y de haberlo hecho este, en colaboración es muy, muy gratificante, pero creo que por sobre el, todos los temas está los equipos de trabajo que, que dan resultados, ¿no?
0: Y es que sabes qué es lo bonito de las habilidades blandas que se pueden desarrollar, ¿no? Que, que si no las traes, las puedes, o sea, las puedes activar de alguna manera para que se desarrollen en equipo.
1: Claro, y, y cuáles serían, desde tu punto de vista, eh, estas habilidades blandas que más demanda la conformación de un equipo de trabajo.
0: Bueno, hay siento yo que hay diferentes habilidades para objetivos eh, específicos en, en las empresas ¿no? si tú quieres desarrollar por ejemplo ambientes laborales en donde sean más felices tus colaboradores en donde haya una, una como dices tú, una armonía donde el clima organizacional sea un poquito más empático pues yo sí eh, recomendaría a lo mejor la comunicación efectiva un poquito más de inteligencia eh, emocional, empatía eh, pensamiento crítico ¿no? para la toma de decisiones si quieres a lo mejor eh, que te den más rendimiento laboral, que está hay estudios en donde te dicen que el rendimiento puede subir hasta un 58% cuando desarrollas las habilidades en tus colaboradores, pues me iría más por la capacidad de escuchar, por la resolución de problemas. Y bueno, acuérdense que también las habilidades blandas hacen más felices ...a los colaboradores y esto... ...pues genera mejores resultados... no ...hay mayor productividad cuando...
1: E esa es una parte medular... De, ...de... ...para empezar a hablar de... ...de la metodología Equipro... ...que hemos eh, desarrollado... no eh, ...que se refiere... Eh, ...mucho a... ...cosas que hemos ido... ...recolectando a lo largo de los años... ...de experiencias en las... ...asesorías que eh, típicamente... Eh, independientemente de qué le duela eh, más a una empresa, que muchas veces eh, el, el, el efecto y la manifestación es las ventas, este, los clientes y demás, pero que cuando eh, empiezas a hacer el diagnóstico, empiezas a entender la cultura organizacional de esa empresa, te puedes encontrar explicaciones que pasan por la carencia, ...de ciertas habilidades blandas... ...o qué sé yo... Y, ...y esa parte que citas es... ...es medular para... ...para a llegar nosotros a proponer... ...un nuevo esquema... ...y un nuevo formato para trabajar en... en, en equipo, ¿no? este eh, Pasa mucho por... ...que todos estemos... Eh, ...alineados y, y... que se... ...se pase de la... ...comprensión, la sensibilización... ...de tal o cual... Aspecto, empatía, liderazgo, este inteligencia emocional, las que citaste, a, a, la, eh, a la de la sensibilización a las acciones, ¿no? O sea, ok, y luego, qué, ¿qué hago con todo esto que me dieron, no?
0: Claro, y sabes una cosa: que ahorita con tanto, tantos cambios que hemos eh, visto a nivel tanto personal como a nivel empresarial, las necesidades que han tenido las empresas de una década para acá, eh, son totalmente diferentes a las que se tenían antes, ¿no? Eh, digo, los conocimientos duros, pues, brindan soluciones a cosas técnicas, ¿no? Pero eh, tener esta parte de desarrollar la, las habilidades blandas, los conocimientos blandos, pues, te da esa capacidad de adaptarte a las crisis, por ejemplo, que eso no, no tiene algo técnico, no hay un ABC para resolver una crisis, ¿no? Y ahorita, en, en medio de tanta comunicación, en medio de tanta... Eh, por ejemplo, el cliente, ¿no? Por cuántas áreas se puede comunicar con una empresa. Eh, te puede brincar la crisis en cualquier eh, mm. canal. Y pues, que qué que bueno que tengas esta adaptabilidad para saber manejar este, este tipo de situaciones.
1: Exacto. Y, y que alinees a, la, a todo el personal, que ese es un gran desafío, alinear a, a la gente que va a ser al final la que provocará que las cosas sucedan en la porque ya lo hemos hablado hasta la saciedad no cuántas veces este el, el punto queda en una eh, planeación estratégica maravillosa muy necesaria este, sin la cual no se puede eh, ir hacia adelante pero después cómo la implementamos cómo cómo hacemos que las cosas se den y se den de la mejor manera, ¿no? Y obviamente eh, el objetivo en la parte conceptual es, bueno, primero que haya congruencia organizacional, ¿no? Que es otro eh, concepto muy importante. La, Pero pero ese, eso eh, solamente se logrará con... Eh, buenos equipos de, de, de trabajo y, y nos hemos enfocado mucho en equipos conformados eh, para un proyecto especial, pero pues, el trabajo en equipo es de día a día, ¿no? Tú haces bien esto, yo hago bien esto en mi lugar de trabajo, ¿no? Tú diseñas muy bien, yo confecciono muy bien, yo compro muy buenos materiales. Tú produces muy bien, tú distribuyes muy bien, tú vendes muy bien, tú mantienes eh, satisfecho al cliente de una buena manera, todos colaborando, ¿no? Y
0: es que aparte, esta cosa, esta parte que mencionas, muchas veces ni siquiera los colaboradores lo saben, ¿no? Me ha pasado, pues, en algunos cursos, capacitaciones en donde la típica pregunta de vamos a hacer un, un foda, ¿no? Vamos a ver cuáles son tus fortalezas y oportunidades, no de la empresa, no de la institución, sino tuya como colaborador en esta institución o en esta empresa, ¿no? ¿Qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que sabes hacer bien? Y de repente ni ellos mismos lo saben, la modestia ¿no? con la que nos han enseñado a, a, a desenvolvernos en la sociedad tampoco eh, nos ciega mucho para... para empezar a saber en qué somos buenos, y también eh, nuestro equipo de trabajo no sabe para qué somos buenos. De repente empiezas eh, ahí a, a sacar el FODA de cada colaborador y empiezas, oye, tú eres bueno para acá, me sirves para este proyecto, oye, a ti te puedo agarrar para que seas líder en este otro. Y la otra parte también que a ti también te ha pasado en las capacitaciones es la típica respuesta de pues sí, pero nosotros podemos hacer esto, pero dígale al jefe, ¿no? O sea, dígale al, al directivo, al de arriba, que, sí. que nosotros queremos implementar esto. Y pasa también la parte de que dejes de ser un jefe y te conviertas en un líder.
1: Sí, ahí hay una reflexión muy importante de tu parte y un desafío que lo eh, planteo en forma de pregunta, sabiendo que muchos de nuestros eh, integrantes de la comunidad de mercadoides son empresarios, eh, emprendedores, micro, medianos, empresarios o directivos en algunas eh, organizaciones, ¿no? A ver, pregunta, ¿cuándo fue la última vez que contrataste a tu equipo de trabajo para... Eh, eh, que le contrataste una capacitación, un entrenamiento, qué sé yo, eh, para algo que les dolía y tú participaste junto con ellos de ese proceso, ¿no? No, pues ahí vayan y y este, aprendan de liderazgo porque pues, yo ya soy líder, ya estoy acá encumbrado, ¿no? Y, y hace rato que no te actualizas en el tema o precisamente una muestra de liderazgo empezaría eh, por ser eh, el jefe vino aquí a la, a la capacitación. Yo recuerdo y creo que tú eh, estuviste en ambos casos en ir, eh, en estar, en compartir. Eh, capacitación con eh, dos empresas eh, importantes eh, de, del sector gastronómico ambas eh, una digo lo vamos a decir en positivo porque son aquí están la, la gente de del pollo pepe y la gente de, de carnes garibaldi donde estaba el dueño estaba el fundador en la capacitación con esa humildad y esa inteligencia detrás de la humildad de querer crecer, ¿no? Que eh, para crecer y para aprender humildad y curiosidad, ¿no?
0: Por eso eh, empezaba el programa diciéndote un poco que es necesario que el empresario cambie su perspectiva, ¿no? Porque cuántas veces no contratan capacitaciones solamente por cumplir el requisito, ¿no? De la NOM o qué sé yo de algo que obligatoriamente tienes que darle a tus empleados y qué tanto tu perspectiva está cambiando y, y tener un poquito más de visión, de decir, esto me puede aportar un beneficio. Digo, si de todas maneras ya lo tengo que implementar, pues obviamente que todo sume, ¿no?
1: Sí, sí, Kik, pero o sea, pasa desde eh, a quién contratas para ello, ¿no? este Porque pues, con todo respeto hay, hay gente que es por salir del paso y hay gente que sí te puede llevar de la mano en un proceso más eh, eh, formal a, a que las cosas... Sí, y a que sucedan las cosas. Y
0: esta parte es bien importante porque eh, es cultural, ¿no? Eh, no sabemos trabajar en equipo, como que siempre pensamos que... El, yo me quiero quiero quedar bien yo quiero exponer como dices tú el ego siempre brinca no yo que quiero, mi
1: idea sea la que se, se se gane y se lleve al cabo este que mi concepto de, de festejo de fin de año sea el que este, se logre que mi que propuesta... no valorar
0: que al, a lo mejor tu colega tu colaborador o tu, tu eh, vecino de, de oficina está teniendo
1: una excelente idea, ¿no? Claro, a lo mejor hasta el, que, pues, exacto, el cuate que eh, no, no es muy eh, simpático para ti, ¿no? Pero esto, esto es verdaderamente eh, importante y, y sí, duele a muchas eh, organizaciones. Al final de lo que estamos hablando y lo que hay que entender, Denise, es mucho el factor humano, ¿no? Para eh, meterlo en esta fórmula de cómo hacemos que eh, el trabajo en Equipro, este, funcione, ¿no? A, y a propósito del de descriptivo de Equipro, que tal como lo están adivinando usted, ustedes, tienen que ver con eh, eh, equipos eh, eh, productivos en equilibrio profesional. Es eh, eh, el modelo, la intención y la metodología que hemos desarrollado en base a experiencias y que le hemos llamado, insisto, el modelo, el, el, la metodología equipo, equipos profesionales en equilibrio eh, productivo, ¿no? Porque eh, es, está clarísimo que eh, pues las personas tienen que. Es ser felices o es más sencillo que las cosas sucedan para bien en una organización, cuando tus colaboradores en eh, todos los ámbitos, eh, desmitificando aquello de que yo soy uno en mi eh, vida personal y otro en mi vida laboral, pues no, al final terminas por ser el mismo y terminas sí por traerte el entusiasmo o la problemática de tu ambiente familiar al ambiente laboral y viceversa ¿no?
0: y yo lo repito cada que puedo aún con la inteligencia artificial aún con ChatGPT y toda esta parte de Tecno eh, me parece que lo más importante en una empresa es el factor humano, ¿no? es el capital más valioso con el que contamos y el enseñar las soft skills, las habilidades blandas también eh, nos da un poquito un parteaguas de, de, de romper paradigmas y de asimilar que estamos también tratando con, con el lado emocional, ¿no? con el lado interpersonal, con las relaciones todavía son entre personas, aún no llegamos a la parte de, tan tecnológica de decir ya no hay más... Eh, eh, emoción en esta empresa ya no, no y, lo, más y lo que más criticamos
1: desde el punto de vista de marketing en ese feedback para tener de los clientes es que eh, llames y te esté atendiendo un chatbot en, en WhatsApp o te esté atendiendo una un conmutador con eh, voces robotizadas pregrabadas no es verdaderamente, verdaderamente desesperante y que tengas que esperar 5 eh, o diez minutos para ser atendido por un ser humano ...con quien te sientes empáticamente de forma natural más conectado, ¿no?
0: Digo, porque al final los que mejoran los procesos y te dan los rendimientos... ...pues son las personas, ¿no? Al final los que están detrás de toda esta tecnología... ...pues no deja de ser el factor humano.
1: Quienes programan todas estas máquinas, ¿no? Eh, y, y las necesidades de las empresas en el otro eh, lado de la mesa... ...que también son súper importantes, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que más necesitan ahorita las empresas como lo comentábamos con tanto cambio y con tanta manera de vender y de este, demostrarnos pues en los mercados, es la adaptabilidad. Es lo que más están pidiendo ahorita las empresas, esa capacidad que puede tener el colaborador, de adaptarse a los momentos de crisis, a lo, a, a los otros, al carácter de los demás colaboradores, a los retos específicos de cada objetivo, de cada proyecto, de cada crisis, ¿no? Este, claro, la,
1: la, la tolerancia, la frustración eh, y la resiliencia, ¿no?
0: La resiliencia. ¿Qué más? Eh, obviamente quieren trabajo en equipo, quieren saberse comunicar, no en cuestión de canalidad, ¿no? En cuestión de expresión personal. Quieren también creatividad, eh, liderazgo, productividad, capacidad de análisis. Ahorita lo que comentaba yo, ¿no? O sea, de, de qué tan importante es un arquetipo analítico y qué tan importante es un arquetipo social ¿no? en, en tu empresa. Cómo estas características bien ligadas y bien asimiladas desde el punto de vista emocional eh, le puede aportar mucho a tu empresa o puede ser el gran enemigo, ¿no? Eh, nos platica aquí Carlos, cada que, que viene al programa del Enneagrama, ¿no? De cómo claro. esta herramienta te puede servir para empatar ciertas personalidades en un equipo de trabajo y conformar algo valiosamente más fuerte, más productivo, ¿no? Y, y vale empresas.
1: decir que todo esto que nos acabas de explicar antes de ir al corte y nos acabas de eh, plantear... Eh, es de, de para sucede en, en empresas de diferentes giros, de diferentes tamaños, este, con diferentes eh, eh, antigüedades. O sea, es como muy eh, universal el padecimiento, la carencia y también las demandas de lo que están buscando las empresas, y, y son datos este, tomados de de investigadores y eh, un mix ahí también con nuestro eh, ejercicio, nuestra práctica profesional, ¿no? Ah, sí, pero por supuesto que en cuanto a la técnica grupal, esto de quitarle el tedio y hacerlo muy lúdico es algo súper importante. Digo, pues tan, tan es clarísimo que hay muchas metodologías basadas en juegos, ¿no? Como la metodología... Lego, este, para desarrollar cuestión en equipos de trabajo, o en su momento la metodología Disney, ¿no? Eso, eso sí que es eh, importante a, a considerar y es más de más fácil asimilación, ¿no? Eh, y, y bueno, de eh, hace uh, que sería unos tres años que empezamos después de muchos eh, eh, capacitaciones impartidas de muchas empresas que nos llevaron por diferentes partes de la república a eh, tratar de ayudar a mejorar el desempeño de sus mandos este, directivos, de sus mandos intermedios. Eh, empezamos a entender y comprender mejor las necesidades de las organizaciones y empezamos a proponer un modelo que de a poco hemos ido perfeccionando y que hoy podemos decir que en más de eh, seis organizaciones hemos lo hemos implementado y lo hemos llevado a la práctica con con éxito porque ya eh, es hay una eh, entiendo yo una declinación una caducidad una expiración de modelos muy acartonados muy eh, ...teóricos, muy eh, poco comprometidos con resultados... ...en cuanto a las capacitaciones, ¿no, Denise?
0: Mira, eh, nosotros estábamos en esa parte, ¿no? En la parte de la capacitación... ...pero implementamos ahí algo que nos encanta hacer... ...que es la inteligencia de mercados, ¿no? A través de la observación de qué es lo que pasaba... ...después de un curso, después de una capacitación... ...lanzábamos cuatro o cinco cursos al año este mercadotecnia para no mercadólogos ¿te acuerdas de ese curso? Sí, sí, sí. y de repente eh, se iba eh, se iba la gente o se quedaban los colaboradores en las empresas con demasiada información que luego se perdía o sea salen muy entusiasmados salen con muchas ganas de trabajar con muchas ganas de, de echarlo para adelante y,
1: sí, 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 hay muchos colegas, aleluyas, sí. de tomémonos todos de las manos el sábado eh, al mediodía o el viernes en la tarde al término del curso, gritemos aleluya. Que, bueno, esto
0: ya me platicaron que tiene una onda como energética o no sé qué holística Ajá. pues que, sí. que genera en los colaboradores, pero pues no solo de energía no va a vivir la, la empresa, no <risa> también hay sí. que ofrecerle algo que nosotros observamos muy detenidamente con la gente que era, necesito el seguimiento. ¿No? Claro. Era, era lo que nos estaban diciendo, está bien, ya, ya lo aprendí, ya sé cómo hacerlo, ya tengo idea de cómo voy a trabajar en equipo, pero eh, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque luego esa es otra, ¿no? De, está bien, dime cómo hacerlo. O sea, dime por dónde comienzo, qué sigue, cuál es el desenlace, eh, cómo lo voy a aplicar, con qué colaboradores cuento para, para echar a andar este, esto que me estás este conociendo. Porque un primer
1: principio de equipo es este... Eh, el curso no es la solución a Exacto. la capacitación. La capacitación es un proceso que puede arrancar con un buen curso, pero que debo, debe de llevar necesariamente, sí o sí, otras fases hasta la fase de implementación práctica, de, a ver, este quiero que eh, este, esta carencia de liderazgo este, verdaderamente se revierta o empiece a dar... Visos de revertirse en la eh, práctica, en la, en la organización. ¿no? La parte de, interacti de interacción es otro uh -huh. principio también básico de, de Kipro y, y, y que mezcla básicamente tres, tres aspectos eh, medulares. ¿no? La transferencia de conocimiento, eso está clarísimo y, y más que ello, el aprendizaje. ¿no? O sea, porque la transferencia de conocimiento pudiera parecer enseñanza. Pero es eh, el, la adquisición del conocimiento, el, el aprendizaje, ¿no?
0: Claro, que aprendas a, a implementarlo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Este es la gran diferencia entre un curso común y corriente y una certificación, que en la certificación sales derechito a aplicar todos estos conocimientos porque ya tienes el ABC de por dónde vas a empezar, cuál es el nudo y cuál es el desenlace de tu proyecto, ¿no?
1: Si no sabe el eh, enseño... Si no eh, puede, lo entreno, ¿no? Uh -huh. Y luego viene el análisis y la resolución, como segundo punto de la metodología, de un problema, reto, oportunidad o carencia. Uh -huh. Que se lo eh, pedimos prestado un poco a Carlos para uh -huh. quitarle esa connotación negativa y, este, y emocionalmente eh, aniquilante de un problema, ¿no? No, ya no, no tenemos un problema, tenemos un PROC que puede ser o problema o reto o, o oportunidad o carencia no depende
0: de la perspectiva no ahora sí de cada exactamente, colaborador. exactamente no porque
1: dirían los chinos que las crisis son las mejores oportunidades de encontrar eh, 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 de encontrar formas de ir hacia adelante no y, y después la implementación y el seguimiento no o sea qué pasó o sea a ver te acuerdas en enero típico la capacitación que recibiste, que contrataste, amigo mercadoide empresario. Uh -huh. ¿Qué sucedió? Uh -huh. ¿Te acuerdas de qué... Eh, a qué estaba enfocada y en qué terminó? Entonces, con una dinámica, que esta es la parte clave que te, algunos de nuestros amigos mercadoides también citaban, este, que es lúdica, ágil, eh, eh, resultadista, que es muy importante, ¿no? O sea sesiones donde se combinen las, la exposición y la resolución de casos, muy importante, o sea, no estamos tampoco eh, eh, siendo tan disruptivos y tan este, eh, estrambóticos, sino que estamos innovando realmente en proponer esto hacia un proyecto personal, también como lo asimilaste tú en, en, tu, en tu individualidad. Y, y aplicarlo.
0: Es, esa parte se me hace bien interesante de Kipro, de, Pro, de eh, tratarlo en lo individual. O sea, a ver, ya diste la capacitación, el aprendizaje eh, en un, no sé, tres, cuatro horas, pero ahora... ...qué captó cada uno de ellos, ¿no? Porque no. cada quien retiene la información conforme ha aprendido en la vida a hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, esto que yo te expuse, estamos en sincronía, es uniforme eh, lo que cada quien captó. Entonces, esta parte de trabajo individual con cada uno de los colaboradores... ...para entonces conformar y llegar a un mismo objetivo, que era lo que nos mencionaba eh, Melina qué importante es. ¿no? Claro,
1: la, la, la eh, exposición, la interpretación y la retención se, que siempre serán selectivas, como lo vio cada quien, y después trasladarlo a un proyecto. Uh -huh. Ese es el seguimiento, un proyecto, semanas después, tampoco que se enfríe, a los siguientes días, uh -huh. y regresar a entrevistas de, de mentoring, donde los vas llevando y los vas guiando, y, y sí, necesitas, perdón, pero de veras que lo acabamos de, de eh, confirmar tú y yo, necesitas eh, una persona y qué mejor que un externo que esté haciendo las, la figura del maestro que mm. te va a revisar la tarea y que te va a exigir sí, con, con cierta el, periodicidad. El
0: capataz, ¿no? Casi, casi que... Te... Es que a, así <risa> aprendimos,
1: que así. ¿no? Y creo que así funciona todavía culturalmente en, en, nuestro, en nuestro medio. Denise, nos vino el tiempo encima. Eh, mm. Se quedaron cosas en el tintero como siempre, pero creo que eh, el... El sensibilizar y ratificar la importancia del trabajo en equipo, el factor humano en ello y las necesidades de las empresas eh, eh, quedó bastante claro y lo que nosotros leemos de todo esto es nuevas metodologías, nuevos formatos ágiles, actuales y la propuesta muy concreta de Merca Plus se llama Metodología Equipro, Equipos Productivos en Equilibrio Profesional.
0: Y lo que sí es innovador es que en base al diagnóstico se hace un menú de las necesidades de tu empresa. No vamos tirando bombas a ver qué es lo que le cabe y qué no le cabe a tu empresa. No es, es totalmente dirigida.
1: Yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo, como siempre, confiando mm -hmm. en que si ustedes saben están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía, nosotros entonces podemos decir misión cumplida. Por ahora...